0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте. Как обычно в этот час по субботам, я замредактор отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов. Знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Начнем с серьезных тем, с международной политики, а точнее с российско-американских отношений. После переизбрания Барака Обамы на второй президентский срок многие эксперты и публицисты задаются вопросом. Будут ли наши отношения с Америкой столь, столь же партнерскими, какими они оставались в прошедшие четыре года? Или же ухудшатся, скукожатся и чуть ли не скатятся ко второму изданию «Холодной войны». Судя по всему, многие наши коллеги-журналисты за рубежом склонны верить во второй негативный вариант развития событий. Да и чувствуется, что он просто был бы им по душе. Вот типичный пример. Почему российско-американские отношения сейчас ухудшаются, хотя администрация Обамы помогла России вступить в ВТО, а Конгресс США вскоре отменит поправку Джексона Венника и установит режим перманентных нормальных торговых отношений с Россией? Этим вопросом задается на страницах американского издания Foreign Policy Кэрол Колли, аналитик влиятельной э, такой группы Eurasia Group, занимающейся вопросами э, Евразии. Потому что в постановление Конгресса будет включен и так называемый закон Магнитского – публичный выговор Кремлю за плохое соблюдение прав человека. Сам же отвечает автор на свой вопрос. «Кремль видит в этом законе проявление антироссийских настроений и вмешательство во внутренние дела России». Автор комментирует, в России закон Магнитского не нанесет урона президенту Путину, поскольку рейтинг его высок. Но Москва крайне болезненно относится к обвинениям в нарушениях прав человека и коррупции, выдвигаемых за рубежом. Какие ответные меры примет Москва, задает вопрос автор. Будет составлен черный список американских чиновников, может усилиться давление на американский бизнес в России, думает он. И тут же добавляет, это свидетельствует, что с Россией нельзя иметь дело, как с нормальной демократической страной в западном понимании. И вот Коля дает такой прогноз. В американо-российских отношениях начнется период напряженности и контробвинений, Перезагрузка хорошая идея, но ее возможности ограничены, так как страны по-прежнему мало доверяют друг другу. Конец цитаты. Но ну, а я спрошу с своей стороны, хочет ли, в принципе, нам доверять Вашингтон. Похоже, что нет, потому что рассматривать Россию как историческую альтернативу своей собственной гегемонии, с точки зрения геополитики, прежде всего, конечно, с точки зрения ресурсного и военного потенциалов, народного мировоззрения, которое питает собственные амбиции российских лидеров, все вместе это рассматривается Америкой как угроза ее интересам, обоснованно, кстати, рассматривается, и угроза имперству, мировому лидерству, скажем так, так что на вечное соперничество мы Пожалуй, что обречены Ну, если, конечно, наша страна будет усиливаться, двигаясь по пути развития А не дряхлеть ну, или если Америка вдруг ослабнет, то пока на это ничто не указывает. Так что бодаться, что называется, придется дальше, и западные аналитики и умные журналисты, повторюсь, это хорошо чувствуют. Поэтому с таким рвением, кстати, они ищут возможность нас лишний раз уязвить, поддержать оппозицию Путину. Не потому что эта оппозиция наша уж доморощена, очень так им нравится, а потому что она объективно ослабляет тот режим, который Запад считает для себя опасным. Ну, вот давайте посмотрим, что на этой неделе писали за рубежом о тех в России, кто российская Властью, что называется, на контрах. Эллен Деспит-Попович из французской «Либерасьон» взяла интервью у Гарри Каспарова, чья книга «Путин, Шахомат Как его каково название а? гроссмейстерская, э -э, выходит из Парижа эта книга, Каспарова. И что же поведал наш гроссмейстер? Да, в общем-то, все то же. Вот что он говорит. Уличные протесты значительно прогрессировали с 2006 года. Раньше люди боялись изменений, поскольку были в целом удовлетворены режимом. Сегодня они боятся изменений, поскольку, по их мнению, это угроза. Однако никто больше ничего не ждет от Путина, утверждает Каспаров. За всех за нас утверждает. А что там дальше, он говорит? Ну, режим готовит крупные процессы против демократических сил, понятно. Люди хотят свободы. Все это тоже мы слышали. такую свободу, правда, он не разъясняет. За границу вроде все ездят. В советские времена это было чуть ли не основным требованием, напомню. А вот дальше интереснее и весьма откровенно Приоритетом является развитие нашей борьбы за границей Любое конкретное давление, такое как закон Магнитского, Могут нанести смертельный удар режиму Путина Считает оппозиционер Путин не знает, что такое компромисс Если подчиненные Путина поймут, что он больше не может их защитить Они два раза подумают, прежде чем подчиняться его приказам То есть вот апеллирует к своим западным партнерам и союзником наш гроссмейстеров. Кстати, в другом своем интервью американскому изданию «The Daily Beast» диссидент Гарри Каспаров, так его представляют по старинке, да, с советских времен, вообще говорит, что дни Пустина сочтены. «Я готов поставить свой последний доллар», ну, я не думаю, что там последний доллар у Каспарова из его миллионов-то, «на то, что Путин не продержится шесть лет», – заявил Каспаров. Шахматист-диссидент посетил некий саммит героев в Вашингтоне. Что это такое, я не знаю». «Каспаров тут же предостерег. Я не хочу вам сказать, что это будет хорошо, если Путин, так сказать, свалится-то. Он полагает, что Путин может сменить кое-кто похуже. Главнейшая задача оппозиции – как предложить концепцию будущего», – продолжал Каспаров. Едва люди осознают, что мы знаем выход из этого тупика, путинский режим развалится в одночасье. А вот знают ли они, кстати говоря. Но ну, а что делать сейчас оппозиции? Каспаров рекомендует правительству США не впадать в самообман. Никаких доверительных отношений с Путиным предостерегает он. И вот в этом-то, в общем-то, весь Каспаров. А вот немецкая франкфуртер Руншау сообщает, что отец гласности и перестройки, бывший президент СССР Михаил Горбачев, тоже выступил с критикой Владимира Путина и премьер-министра страны Дмитрия Медведева заодно. Критика прозвучала на презентации новой книги первого президента Советского Союза «Наедине с собой». Как полагает, пишет издание 81-летний лауреат Нобелевской премии мира, российские лидеры не дают ответа на вопрос, куда же стремится советс... современное, простите, российское общество. Вот Каспаров э, говорит, что оппозиция должна сказать, куда общество стремится, пока тоже не знает ответа. А Горбачев считает, что и Путин не знает, куда стремиться. Вот хорошо было бы, если бы сам Горбачев честно сказал в 1975 году, когда он пришел к власти в СССР, да, куда он ведет страну. Ведь оказывается, что он всегда был убежденным антикоммунистом, как говорит теперь. Вот. На что получилось с государством и миллионами его граждан, нас с вами, да, в результате лидерства Горбачева и его перестройки все знают, говорить не будем. Британский Daily Mail пишет, российский президент Владимир Путин подписал новый закон о государственной измене, который, по словам оппонентов, может быть использован для усмирения инакомыслящих и способен поставить под угрозу всех, кто контактирует с иностранцами. По новому закону, россияне, работающие на международной организации, действующие против интересов государства, могут быть обвинены в государственной измене. Ну, а в Британии, США, Франции, Германии и так далее. Что, разве не так, если люди помогают тем, кто действует против интереса государств? А нет, Россия здесь вот особняком, оказывается, стоит. И это попытка вернуться не просто к советским временам, но к сталинской эпохе, когда любой разговор с иностранцем рассматривается как потенциальная угроза государству. Ну, вот я сейчас веду передачу России с любовью». Последние несколько раз здесь участвовали иностранные журналисты, работающие в Москве. Со мной разговаривали, а я с ними, Но ну, как видите, сижу у микрофона. Они в тюрьме Ну, еще до да, кучи про оппозицию Фастин Венсан из французского издания «20 минут» утверждает, что после прихода Путина к власти количество репрессивных законов увеличивается вот некая Зара Муртазалиева, 29-летняя уроженко Чечни, обвиненная в терроризме, кстати говоря, в 2005 году, провела треть своей жизни в исправительной колонии в Потьме, Мордовии, сообщает автор статьи. Младая девушка обрела свободу два с половиной месяца назад. Она с удивлением обнаруживает, что Россия, Чечня и мир сильно изменились. Грозный лежавших в руинах, когда она его покидала, сегодня восстановлен, а Москва выросла и похорошела. Но, но... На этом восхищение заканчивается, подчеркивает автор. Атмосфера намного более удушающая, чем раньше. В то время чеченцы были главной мишенью российской власти. Сегодня кто угодно, кто хочет высказать свое мнение, журналист, предприниматель или студент, может подвергнуться преследованию. Это говорит Зара, а ее цитирует французская журналистка. Был принят ряд репрессивных законов. Они накладывают новые ограничения на митинги и интернет. Криминализируют клевету. Сообщается статья. Я не совсем понимаю, что такое криминализируют клевету. То есть клевета – это хорошее дело, и нельзя, так сказать, ее э, статью э, применять за клеветнические, так сказать, измышления. Что-то совсем, по-моему, зарапортовались французские журналистки. Э, так вот, Зара расскажет о своей жизни в книге, пишет э, Фастин Линсан, и, и знает, что это подвергнет ее еще большей опасности. Она ее пишет, а там посмотрим, говорит девушка. Ну вот анализ, вот вам портрет России, нарисованный вот, э, с помощью этой Зары, отсидевшей за терроризм, нарисованный французской журналисткой. Хавер Колас из Испанской Альмунде обратился к недавно принятому закону о черном списке интернет-ресурсов. Он привел к взлету популярности сайтов, попавших под запрет. Автор приводит пример с сайтом Луркморе. Море», в виду, наверное, «Лурка -море». Такая, наша, напомню, тем, кто не знает, это русская такая онлайн-энциклопедия в стиле Википедии, но с оттенком юмора. За сутки после включения Лурк Море в черный список его популярность возросла многократно, утверждает колос владелец сайта Дмитрий Хамак признал, что причиной блокировки могла стать статья о марихуане, кстати говоря. Но ну, я напомню, что буквально сутки продержался этот запрет, потом его сняли. Закон ограничивает доступ к сайтам с детской порнографией и другим ресурсам, которые власти считают вредными для общества, Выясняет газета, но при этом открывается простор для гонения на порталы, критикующие власть. И все же последние события показали, что российские власти, применяя закон, окрыляют относительно скромные сайты, считает автор. Оппозиционер Роман Доброходов ну Естественно, оппозиционер тоже еще будет давать интервью. Заметил в интервью, что многие молодые люди высказываются российской власти с иронией, но не считают ее своим непосредственным врагом. Но если в правительстве продолжит борьбу с могуществом интернета и атакует культовый портал типа Луркоморья, пассивное отношение сменится активно-агрессивным. Полагает Доброходов, а вместе с ним и автор статьи. Необычный ракурс. Под необычным ракурсом клянул нашу страну Никола Ломбардотци из Итальянской республики. Русская девушка ищет рабочую. Куда подеваются русские рабочие? Те, что улыбаются на мозаичных панно, в мраморных группах в публичных парках, на барельефах украшающих здания Они исчезли в хаосе событий, сопровождавших переход к капитализму Страна, которая раньше была царством тяжелых работ, оказалась без рабочей силы Трудно найти парня, который был бы готов надеть на себя рабочую робу Почти невозможно найти человека, увлеченного своей работой Но самое главное, умеющего его, ее выполнять, пишет журналист Правительство с большим опозданием пытается исправить ошибку при помощи Несколько наивных и малоэффективных методов, полагает Ломбардотце э, Специальная это уличные плакаты и реклама на ТВ Направлена на восстановление былого престижа рабочих специальностей Сексуальные девушки с потухшим взором на плакатах, расклеенных на стенах домов в Москве И по всей России обращаются с безнадежным призывом Мне срочно требуется слесарь или столер, каменщик и так далее Я, кстати, таких не видел Может, вы видели? Может, я что-то пропустил? Ну, в общем, пессимистично настроен Ламбардос и говорит, что восстановить легенду, сначала убив ее, очень трудно И катастрофа очевидна, даже пребывающие в массовом порядке иммигранты из бывших советских республик не спасают положение И в завершение о переводе часов Премьер-министр России Дмитрий Медведев, возможно, и успокоил нервы российских дойных коров, отказавшись от перевода часов Но это стало стрессом для трейдеров страны, пишет корреспондент британский «Гардиан» Руперт Нит. Медведев принял это решение в прошлом году в связи с жалобами крестьян, что перевод часов нарушает ритм жизни дойных коров. Но с тех пор, как Лондон в прошлом месяце перевел часы на час назад, а Москва не последовала его примеру, объем торгов на российской фондовой бирже снизился на 15%, говорится в статье. Увеличение разницы по времени между Лондоном и Москвой с 3 до 4 часов вредит планам по расширению роли России в мировых финансах. Вот ведь как, а? Ой, ну От тебя добавлю, что когда светает только в пол утра, вставать и идти на работу, ну совсем не хочется. Благо, сегодня суббота, а завтра воскресенье, отдохнем, выспимся. У меня на сегодня все. До свидания. Судья был замредактор отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов. России с любовью.